0: Oi, pessoal, vamos falar aí, fazer uma revisão de ácidos e bases, né? Eu vi que vocês tiveram algumas dúvidas e a gente vai tentar sanar essas dúvidas aqui agora nesse podcast. Então, veja só: quando a gente fala em ácido, a gente fala de substâncias que têm no seu composto inicial o hidrogênio. Então, qualquer substância que inicia com o elemento hidrogênio, nós podemos dizer que ela é uma substância ácida. tá E uma característica do ácido é que toda vez que nós colocamos ele em água, ele vai passar por um processo de ionização. Isso por quê? Porque todo o composto ácido, ele é feito de ligações covalentes. E essas ligações covalentes, quando elas entram em contato com a água, elas vão, passar, vão fazer o quê? Elas vão ionizar, ou seja, elas vão produzir cátions. Esse cátion vai ser o H+. Porque quando o H está na fórmula, ele está lá como H-, compartilhando elétrons. Mas quando ele entra em contato com a água, ele vai formar o cátion H+. Então, uma das coisas que caracteriza o ácido é justamente isso. A possibilidade dele de ionizar e do hidrogênio vim sempre no início da fórmula deste ácido. Nós temos dois tipos de ácido, né? o chamado hidrácido e o chamado oxiácido. O que, que seria, no caso, um hidrácido? É quando a gente só tem o hidrogênio e um outro elemento, que seja a metal ou gás. Né? Então, quando ele está entre o grupo ali 14 e 17 da tabela periódica, ele vai formar uma ligação covalente com esse hidrogênio, e aí forma-se um ácido. Então, qualquer um dos elementos que estejam nesses grupos, eles formam ácidos. Os elementos do grupo 17, eles formam ácidos fortes, exceto o flúor. Tá? Em relação aos oxiácidos, ao invés de dois elementos nós vamos ter três o hidrogênio claro né que vai vir sempre no início da fórmula um outro elemento que esteja aí entre o grupo é, 14 e o grupo 17 e o oxigênio no final da fórmula então quando a gente percebe é, essa configuração né H, X, esse X representando aí um elemento qualquer, nós temos aí o oxiácido. Se a gente tem, por exemplo, HX, X sendo um elemento qualquer, a gente vai ter um hidrácido, ok? Então, quando a gente vai para o um nome né, dos ácidos, a nomenclatura dos hidrácidos, ela não é uma nomenclatura difícil, muito pelo contrário, ela, ela é uma nomenclatura muito fácil da gente conseguir compreender. Por quê? Porque foi o nome do ácido, então hidrácido, é, o nome do elemento, então se eu pego ali, por exemplo, é, enxofre, o enxofre ele recebe o nome de sulfetos, tá? Tá? Então, é, se eu tenho HS, eu tenho. É, peraí. Eu tenho ácido sulfídrico, tá? Então, eu já identifico que é ácido por causa do H e sulfídrico, é S de enxofre e hídrico, né? Do hidrogênio. Então, é. A, a nomenclatura do hidrácido ela é bem simples. É só a gente colocar isso. Ácido, para identificar que a substância é uma substância ácida. O nome do elemento químico acrescido aí de hídrico. Né? É, como, como eu já falei aqui anteriormente, em relação à força dos hidrácidos, o grupo 17 é o mais forte que tem, que é o grupo dos chamados halogênios. Dentro do grupo dos halogênios, a gente só retira aí o flúor, porque o flúor, que é o primeiro elemento lá do grupo dos halogênios, ele está na, na, no período 3, se eu não me engano, 2 ou 3, não estou recordando aqui agora, falhou a memória, ele... Não é um ácido forte, ele é considerado um ácido moderado, tá? Apesar dele estar lá no grupo 17. Já em relação ao oxiácido, né? É, os oxiácidos, a gente tem aí como referência o sufixo ico, né? Só que a gente tem outras nomenclaturas que entram aí no oxiácido. Né? Quais são os principais elementos X que formam o oxiácido? Por que, que eu estou dizendo elemento X? Porque eu tinha colocado lá para vocês que o oxiácido é H de hidrogênio, X de um elemento que esteja lá no grupo 13 a 17 e... O, do oxigênio. Então, os elementos mais comuns do grupo X é o nitrogênio, N, carbono, C, boro, B, cloro, Cl, S, enxofre, P, potássio, e Si, silício. Então, esses elementos são os elementos mais comuns que a gente tem aí para identificar eh, os oxiácidos, tá? Então, todos eles que vêm, por exemplo, HNO, HCO, HBO, HCLO, então tudo isso aí é o que a gente chama de oxiácido, tá? Então os oxiácidos, eles são formados principalmente a partir desses sete elementos que a gente tem aí. Em relação... Aos, ao nome dos oxiácidos, quando ele perde um oxigênio né, no processo de dissociação, a gente vai acrescentar no nome do ácido o, pré, o sufixo oso. Então, se ele perde um oxigênio, o sufixo é oso. Então, como é que vai ficar isso? Por exemplo, nitrogênio, ácido, nitro, mais uso. Então, ácido nitroso, tá? É, o, o enxofre, que é o sulfúrico, então vai ficar ácido sulfuroso, tá? Quando ele perde um oxigênio. Quando ele perde dois oxigênios, a gente acrescenta o prefixo hipo, o nome do elemento e mais oso. Então, se eu tenho um, digamos assim, H, é, H3B1, BO1, tá? Então, como o B, ele comporta três elementos. Três oxigênios, então ele está perdendo dois. Se eu colocar B1, né? Então ele vai perder dois. Se ele perde dois, ele vai ter o prefixo hipo, e no final, oso. Veja que eu estou falando de boro, né? Então vai ficar ácido hipoboroso, né? Escrito de forma toda junta. Então, vai ser ácido hipoboroso. Esse ácido hipoboroso vai ser um ácido não muito forte. Ele pode ganhar um oxigênio? Pode. Né? Do mesmo jeito que ele ganha, ele também pode perder. Então, quando ele perde, é, quando ele ganha esse oxigênio, o sufixo dele, ao invés de hipo, vai ser pé E o infixo dele, que é o final, ao invés de ser oso, vai ser íco Então, vamos continuar aí pensando no ácido é, sulfúrico, né? Ou sulfuroso, que a gente estava falando lá anteriormente. Eu tenho quatro é, oxigênios, no enxofre. Se eu ganho mais um, ele vai para cinco oxigênios. Então, qual vai ser o nome desse ácido? Ácido persulfúrico. Né? O pé per é o prefixo sulfo de enxofre e ico, o sufixo que indica o ácido que ganhou mais um oxigênio, então quando a gente pensa em, em organizar esses elementos, a gente vai pensar em organizar assim, quando eu falo do, hidro, do nitrogênio, o hidrogênio tem número 1, um, o oxigênio tem número 3, então é como se eu tivesse HNO3, tá? O carbono, o nitrogênio é 2, oxigênio continua sendo 3, então eu vou ter H2CO3. O boro, eu tenho hidrogênio 3, oxigênio também 3, então vai ficar H3BO3. O cloro, hidrogênio 1, um, oxigênio 3. Então, vai ficar H1Cl3. O enxofre, hidrogênio 2, oxigênio 4. Então, H2SO4, que é o chamado ácido sulfúrico. É, o fósforo, hidrogênio 3, oxigênio 4. Então, vai ficar h 3 po o silício, hidrogênio 4, oxigênio também 4. Então, vai ficar H4P SI4, né? Que é o ácido sílico. Ele não ganha nem perde é, oxigênio, então ele vai ficar lá só com o sufixozinho: ICO. Então, para a gente conseguir entender melhor, a gente vai pensar aí em relação ao número de NOX. Como é que eu vou ver o número de NOX nos ácidos, nos oxiácidos? Né? Então, se eu tenho aí, por exemplo, no ácido nitroso, hidrogênio é 1, um. é, oxigênio é 3. Só que o número atômico do oxigênio, o número atômico não. A valência do oxigênio é 1, um. a, do, do, a valência do hidrogênio é 1, um. a valência do oxigênio é 2. Então, se eu pego 1 vezes 1, um, vai dar 1, um positivo. Né? Esse resultado vai sempre dar positivo, mesmo com o jogo de sinal. Se eu tenho menos 2 do oxigênio vezes 3, que é a quantidade que tem aí no ácido nitro nítrico, então eu vou ter O6, 6. Eu tenho que zerar essa equação. Então se de um lado eu tenho 1 e do outro lado eu tenho 6, como é que vai ficar minha conta? 3 ou 6 menos 1, 5. Então, vou ter mais 5. Esse mais 5 vai me indicar que a finalização do nome desse ácido vai ser Ico. Porque quando ele termina em 5 ou em 6, é Ico. Quando termina, a gente vai ver outras terminações aqui. Não vou adiantar meu, meu caminho, não tá bom? Vamos vamos seguindo aqui. Vamos pegar aqui um outro exemplo talvez um pouco mais simples, né? É, sim. H2CO3. Então, uma vezes duas, duas. C2C é, Continua lá, a gente não sabe qual é o NOX dele. Oxigênio, duas, número de átomos, três. Duas vezes três, seis. Lembrando que o oxigênio vai ser negativo, tá? E o hidrogênio, ele é positivo. Então, eu vou ter aí o quê? Mais dois, menos seis. Mais dois, menos seis, vai dar quatro. Então, mais quatro a finalização dele vai ser oso. Então, olha a diferença, por causa de um númerozinho. O que terminou em cinco é ico. O que terminou em quatro é oso. Tá? Então, uma das coisas que a gente vê aí em relação a essa questão de ico e oso é que o ico, geralmente, gente, ele vem nos ácidos mais fortes. E o oso, ele vem nos ácidos mais fracos. né? Então, é uma das características que a gente encontra aí em relação aos ácidos. Então, quando a gente tem mais um ou mais dois, a gente tem o prefixo ico mais oso. De mais três a mais quatro, simplesmente uso. De mais 5 a mais 6 ico. De mais 7 vai ser per ico. Ou seja, ele é altamente forte, né? Já é um ácido bem mais forte do que os demais. Se a gente for ver a questão da eletronegatividade, a eletronegatividade ela funciona como? Se a gente pega a tabela peri periódica, ela vai da direita para a esquerda tá? e de baixo, de, é, de, baixo, de cima para baixo. Então, quanto mais abaixo estiver o elemento e mais à direita estiver ele, mais radioativo ele é. É. Então, mais eletronegativo, a gente diz que aquele elemento é. Então, o silício, por exemplo, ele está lá embaixo na tabela periódica. Ele não está tão à direita, né? tão à esquerda, mas ele está lá a, na parte mais inferior da tabela periódica. E essa parte inferior que o silício ocupa lá na tabela periódica, vai fazer com que ele seja um ácido forte. Outra maneira que a gente tem para encontrar a força dos ácidos é a diminuição da quantidade de oxigênio pela quantidade de hidrogênio. Então, se a gente pegar aí o exemplo do ácido clorídrico, né? é, a gente tem H1, o 3. O que é que eu faço aí? Oxigênio menos hidrogênio. Oxigênio é 3, hidrogênio é 1. 3 menos 1, 2. Então, quando eu tenho o número 2, significa que é um ácido forte. Né? Se eu tenho um ácido que, tem, é, que na diminuição aí ele deu 1, ele vai ser um ácido. Moderado. Se eu tenho um ácido termina em zero, ele vai ser um ácido fraco. Johnny, tem exemplos aí de ácido moderado e ácido fraco? Tem. Vamos pegar aqui é, o ácido carbônico. Hidrogênio 2, oxigênio 3. 3 menos 2, 1. Um. Então é um ácido moderado. O ácido bórico, né, então eu tenho hidrogênio 3, oxigênio 3, 3 menos 3, 0. É um ácido fraco. É. Mas eu já tenho lá embaixo, né, é, ácidos que é, é, estão acima de 3. Então esses ácidos que estão acima de 3, eles são ácidos fortes. Eles podem estar com 3 ou acima de 3, que eles vão ser considerados ácidos fortes. É... A gente tem aqui algumas exceções, né? mas essas exceções, por enquanto, a gente não vem aqui ao caso. Né? Como é o, ácido, o caso do ácido florídrico. O ácido florídrico, ele, ele aparenta um número moderado, mas ele vai ser um ácido fraco. Em relação, gente, às bases, base é muito simples. Eu também tenho a presença de oxigênio e hidrogênio. Só que esse oxigênio e esse hidrogênio, eles vão vir juntos. Mas eles vão vir juntos no final né, da fórmula. Então eu vou ter o elemento X mais OH. Então, quando eu tenho o H, esse H OH é chamado de hidróxido, hidroxila ou oxidrila. Nesse caso da base, a gente vai dar o um nome aí de hidróxido, que é mais simples, é mais fácil, né? Então, como a base, ela já é iônica, porque a gente tem o H OH, que é negativo, esse OH, ele sempre vai estar sendo ligado com o metal. Então, a gente vai ter um metal, que é esse elemento X, ligado ao OH, ao hidróxido. Então, para que eu coloque o nome desse composto, eu vou usar o nome do hidróxido e o nome do metal. Mas a gente precisa saber algumas coisinhas aqui antes, né? Porque a gente viu que a base, que, a, que o ácido, ele ioniza. A base, ela não vai ionizar, porque ela já faz ligação iônica entre metal e ametal. Então, vai ser uma, uma ligação iônica. Então, essa ligação iônica, ela dissocia... E se transforma em íon H mais, OH negativo. Né? Então, vai haver aí um processo de dissociação, de separação dos elementos. Então, eu vou separar o metal do hidróxido, né? quando eu faço uma reação com a base. É, o metal... Ele é o cátion, então ele sempre é positivo, porque ele que vai doar elétrons. E o ânion é o OH, que é negativo, que é quem sempre vai estar tá recebendo elétrons, tá? Então, como, como a gente colocaria aí o nome desse elemento? É, a gente tem o cálcio, que está lá no grupo 2 da tabela periódica. Então, ele tem como camada de valência, a camada de número 2. Então como é que eu vou fazer para descobrir o número do, o nome do, desse hidróxido que tem CaOH, né? OH é menos 1 e Ca mais 2. É só fazer uma espécie de regra de 3, né? Multiplicando, por exemplo, Menos 1 um, vezes 1 um, vai dar 1. Um. Então, CA vai ficar só com CA. Mas o OH vai ficar como? Eu tenho 2 do cálculo. Se eu multiplico por 1 um do OH, vai ficar 2. Então, eu vou ter que colocar o OH entre parênteses e o 2. Por quê? Porque... O 2, ele não está multiplicando só pelo oxigênio, nem só pelo hidrogênio. Ele vai estar tá multiplicando pelo hidróxido, que é o OH. Então, esse OH vai apare aparecer entre parênteses e o número vai aparecer de forma externa. Então, qual vai ser a fórmula dessa substância? CaOH2. E qual vai ser o nome dessa substância? OH é hidróxido e Ca é cálcio. Então, hidróxido de cálcio. Né? Não mais do que isso. Então, é uma coisa super simples, né? super tranquila, que dá para a gente poder colocar o nome em qualquer substância desse jeito. É, quando não aparece a numeração, ou a numeração do, do elemento, ela parece diferente em algumas questões, porque, por exemplo, eu, po eu poderia colocar é, hidróxido de cálcio 2. Um exemplo, tá? Não existe mais hidróxido de cálcio 2. Então, se eu coloco esse cálcio 2, esse hidróxido 2, eu tô dizendo que, que o nox do cálcio ele é variável, então, existem alguns elementos como no caso do ferro, por exemplo, e do cobre, que o NOX ele é variável. Então, essas exceções, vai aparecer a numeração no nome da substância. Mas quando não aparece o número no nome da substância, não tem problema nenhum, porque a gente sabe que o número de NOX vai ser o número da camada de valência do cálcio. Do elemento X, aliás, né? É, então, a gente vai pensar assim. Quando o NOX é baixo, eu vou usar uso. Quando o NOX é alto, eu vou usar ICO. Essa mesma regra, gente, serve lá para o ácido. Então, quando eu tenho um ácido forte ou muito forte, eu uso ICO. Quando eu tenho fraco ou moderado, eu uso uso, né? Claro que a gente tem aí o hipoico e o pé-oso. Então, a gente tem aí duas coisinhas que não tem lá a mais. Então, nós vamos ficar hoje por aqui. E eu vou deixar aí uma atividadezinha para vocês não estou colocando a nota, mas eu coloquei assim um valor nas questões para vocês saberem quantas questões vocês acertaram quantas questões vocês erraram. Então, vai aparecer para vocês lá é, três, quatro, cinco, isso aí é a quantidade de questões que você acertou para saber a quantidade de questões que você errou. E depois a gente vai fazer essa correçãozinha na aula síncrona, Tá certo? Então, fica aqui. O nosso podcast de hoje e na próxima aula a gente tem a nossa aula síncrona e conversa um pouco mais sobre ácidos e bases e se Deus quiser entraremos aí em sais e óxidos.